0: Bienvenidos, aquí estamos en un nuevo episodio de En Defensa Propia. Les habla Erika de la Vega y antes de hablarles de mi invitada de hoy, que sé que muchos la están esperando con pasión y frenesí, yo le quiero dar las gracias a todos los que se toman el tiempo de escribirme un mensaje en las diferentes plataformas. De verdad que aprecio mucho su feedback, sus sugerencias, sus historias y de cómo cada una de estas conversaciones ha impactado sus vidas. De verdad que... Me inspiran ustedes a mí con sus historias y a seguir adelante y a seguir conversando en defensa propia. Y bueno, ahora sí, mi invitada de hoy da la sensación de que se reinventa todos los días. Ella es Maya Okando y la verdad que es difícil definirla porque aunque estudió diseño de modas y producción cinematográfica, también es escritora, es actriz, podcaster, productora, entertainer, autora, cantante de rock y estoy segura que me quedó algo por fuera. Y pareciera que en el mundo que vivimos hoy, tan cambiante y que nos obliga a reinventarnos una y otra vez, así debería ser la biografía de toda mujer que vive de sus ideas, como Maya y como muchas de las que escuchan este podcast. Bueno, la historia de ella es la siguiente. Ella se mudó a Los Ángeles hace unos años por una gran oportunidad que se le presentó y cuando ya estaba todo listo y a punto de lograrlo en grande, el proyecto se cayó y se quedó en el aire. Y así empezó a reírse de lo que ella llama sus fracasos y también a compartirlos con sus seguidores, convirtiendo esos fracasos en fortalezas. De hecho, fracasando como siempre es el lema del podcast que hace con su partner creativo y esposo, Gabriel Torreyes, llamado No sé, dime tú. Escuchen ese podcast si se quieren divertir y escuchar a dos personas inteligentes, auténticas y honestas. Esa es. No sé, dime tú. Así se llama. Bueno, en esta conversa hablamos de cómo se recupera ella cuando las cosas no se dan como se esperaba. También hablamos de sus planes y sus metas por alcanzar en la industria del entretenimiento de Hollywood que es tan competitiva y tan compleja. Mira, Maya apenas está comenzando porque ella viene con todo y aquí me lo cuenta en Defensa Propia. Bienvenida a Mayo Canto en defensa propia. No, Por fin lo logramos. Lo logramos.
1: Sí, fue difícil.
0: Fue difícil. Te perdiste como que en la tienda de zapatos de, de, de Saks Fifth fácil, Avenue. Fácil, fácil perderse ahí. Es muy maya eso. Sí, sí, sí. Bueno, pues resulta que estoy muy feliz que estés acá. Ay, igual. Eh, si alguien se ha reinventado o si alguien se reinventa, semanalmente eres tú. Es
1: difícil llevarme como... Sí. El, el, la, la, como, como llevarme el, el ritmo, porque sí. vivo en eso.
0: Pero eso de qué se trata, eso es porque tienes muchísimas ideas y todas las llevas a cabo, además, porque no se quedan como en el tintero, creo yo, como uh -huh. que no se quedan uh -huh. en una gaveta.
1: Algunas sí, sí algunas no, claro. Sino que Depende de la expectativa que tú te hagas. Exacto.
0: ¿Dónde muere el, el, la idea? ¿Después que la haces, después que la publicas, uh -huh. eh, después que tiene tres capítulos?
1: Cuando ya no me hace feliz. Ah, sí. Sí. Mm. Yo creo que... No o sé, sea, hay gente que es muy afortunada que a los ocho años dice, yo quiero ser pediatra, estudia medicina, es pediatra y toda su vida es pediatra. Te envidio, yo no soy así. Uh -huh. eh, cuando eres una persona creativa es como que tienes mil voces encima diciéndote, pero ¿y esto? ¿y esto? ¿tú sabes hacer esto? ¿estás despreciando esto? ¿por qué no intentas esto? Entonces vives como esa constante eh, búsqueda de satisfacción. Uh -huh. Y para mí estar atrapada en algo que no me hace feliz es como la muerte en vida propia. Entonces yo... Hago proyectos Me satisfacen Llego hasta donde Tengo que llegar con ellos Y ya me, me, No tengo ningún miedo De despedirme
0: Todos tus proyectos Tus últimos proyectos O, o, o a lo largo de, de, de tu vida profesional Han sido eh, En el mundo digital eh, Maya es Podcaster Es productora Es entertainment Es cineasta Porque estudió cine Este Diseñadora de modas sí. Actriz Y Yo antes Cuando yo leía Una biografía así Yo decía Ay sí ¿Qué más? Pero hoy y también en día, te
1: cocino mi amor
0: <risa> pero hoy en día hablando con María Teresa Arnal la, la, la CEO de Google en México ella me decía fuera de, de micrófonos que nuestros hijos los de ella y los míos iban a tener que hacer mil cosas porque no es que estudiábamos una sola carrera como nosotras uh -huh. y nos especializábamos en otras, en una otra cosa, sino que en el mundo que a ellos les va a tocar vivir y el que estamos viviendo ahora, van a tener que ser expertos y van a tener que hacer un montón de cosas Así porque es. ese, ese ese va a ser el mundo. O sea, de nada te va a valer ser experto en una sola cosa.
1: Y a mí me tocó. O sea, uh -huh. yo cuando estaba en Venezuela, yo no encajaba en el rollo mis la televisión, las tetas, la vaina, el 1.80. Sí. Entonces, yo tenía que hacerme mi propia plataforma. Y así fue como yo dije, bueno, yo estudié cine, estudié moda, puedo combinar estas dos cosas, voy a hacer un proyecto yo misma junto a mi esposo, quien era mi novia en ese entonces, y ese era el único apoyo que yo tenía. Entonces, también la vida me ha obligado a ser multitasker. O sea, uh -huh. no fue tampoco como que, ay, ¿sabes qué? Yo quiero ser independiente toda mi vida.
0: No, <risa> Es claro. que si
1: tú no encuentras el apoyo, tú te haces tu propia plataforma.
0: ¿Y lo entendiste eh, muy temprano?
1: Sí, ¿Lo sí. entendiste
0: muy temprano por eso mismo? Porque Una, con...
1: Sí, y, y esas cosas de que a, a entender las cosas muy temprano tiene sus ventajas y sus desventajas. Claro, porque te da chance <risa> de llegar primero que otros. Llegas primero, pero cuando se llega todo el mundo, entonces todo el mundo de repente se olvida que quién llegó primero. Entonces, <risa> <es> complicado. <risa>
0: Complicado. Pero creo que eso es una satisfacción que uno vive solo, como que yo llegué primero, yo lo hice primero, tú estás atrás de mí, <risa> pero verdad que es una como satisfacción clandestina, Sí, sí, sí lo es. Sí porque lo es horrible comp eh, compartirlo con otro, como que
1: no, también lo puedes compartir, <risa> pero no lo hagas público con una gente así cercana.
0: Bueno, lo cierto es, Maya, que tú de Venezuela te fuiste mm, hace muchísimos años, ¿en sí, qué año? Eh, van a ser siete. Van, a, van sí. a ser siete. ¿Y cuál fue el primer país que te fuiste? Eh, Fui a Chicago. Chicago, primera sí, ciudad.
1: Sí. Me encanta Chicago. ¿Y por qué Chicago? Chicago es la oportunidad de vivir la vida americana de verdad, verdad, nieve, gringo de verdad, inglés ajuro, este, más barato que Nueva York y más limpio y con mejor transporte Ajá. público. Y con, me iba como estudiante, entonces yo me iba a estudiar el idioma, yo no sabía nada y era como una buena oportunidad de como que aclimatarme de hecho yo soñaba con ir, venirme a Los Ángeles venirme estoy en Miami irme a Los Ángeles <risa> <risa> estoy perdida eh, irme a Los Ángeles pero era como un sueño eso era una locura eso llegó fue por oh, cosas de la vida pero
0: ok entonces tu plan ese año junto a Gabriel que estaban ya casados no nos casamos acá. Se casaron acá. Eh, era, vamos a estudiar inglés a Chicago, Empezamos punto. y
1: que, vámonos tres meses. <risa> y para coño, pero es que lo que vamos a gastar en tres meses para eso lo invertimos en un año. <risa> después un año y después y que, oye, pero tal, y te, y estábamos teniendo ya contactos con gente en Los Ángeles, teníamos ya un manager, nos habían ofrecido un trabajo pero en ¿por Los qué, ¿Por
0: qué están haciendo? Y por eso quiero, por, ¿cuál fue el quiebre entre que vamos a estudiar? Y vamos a desarrollar contenido para internet.
1: Ya lo estábamos haciendo.
0: Ya lo estábamos haciendo desde Venezuela. Ya lo estábamos desde haciendo
1: desde Venezuela, pero nuestro foco siempre fue Latinoamérica en ese entonces. De hecho, yo en Venezuela... Mira, nadie es profeta. Yo nunca fui profeta en mi tierra, quiero uh -huh. decir. Uh -huh. A mí en Venezuela yo nunca recibí el apoyo que otra gente a lo mejor sí recibió. Y yo siempre busqué, bueno, yo le voy a hablar a toda la habla hispana. Y así fue, mi, mi, mi comunidad era mayormente mexicana, española, Pero cuando colombiana. Cuando que en
0: Venezuela no, no recibiste el apoyo que los demás, ¿qué quiere decir con eso? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó en Venezuela? Que tú decías, bueno, yo tampoco fui Miss, o sea, yo tampoco daba con la ni, ni el peso, ni el tamaño, ni la actitud, aunque hice casting. Uh,
1: y no, me dijera, sí, ¿para me... Miss?
0: Sí, porque porque la agencia Mariela Centeno me llevó a escondida me dijeron que era para un casting de una agencia de... Una aerolínea.
1: Uh -huh.
0: Y era la quinta Miss Venezuela. Ah, ¿te engañó? Me engañó. Y yo decía, yo no, yo no mido lo que tiene que medir. Pero Osmel igual me vio. Y me dijo que me tenía que operar las tetas. Que estaba bien, tenía razón. Me tenía que hacer lipo. Que también tenía razón. Pero me dijo. ¿Cuántos años
1: tenía? O sea, era una beba.
0: 17, oh algo así. Dios. 16. 17. Una lipo a los 17. Sí. Una lipo
1: nunca se la hagan. Pero, pero me digo, lo a los 17 hecho, es, como, lo es prácticamente maltrato infantil lo que te estaban haciendo. <ríe> o sea, yo lo estoy viendo. Velo con los ojos del 2019. Total. Maltrato infantil. Totalmente. Hashtag me too. O pero sea. espérate,
0: lo peor que me dijo fue: hay que operarte la nariz. Y yo, mire, señor, usted está loco. Porque sería algo que yo tengo bonito en mi nariz yo me voy de aquí mentira me, me fueron porque no quedé tú sabes que las niñas se comparaban los morados de,
1: ¿Morados de, qué? de
0: masajes como que ay te estás dando masajes con los no la que quencita. tiene más, es más cool la que tiene el, el, el morado más fuerte era la más flaca de todas yo decía esto es una enfermedad pero bueno no quedé y, créeme que me, que me pegó en el fondo
1: oh, pero bueno no
0: ojo o sea yo sé que por ahí no era
1: mm.
0: es imposible y gracias a Dios, la radio apareció en mi vida. Hice un casting y, y por ahí lo, me agarré a la radio así y no me solté más nunca. Uh -huh. este Por eso quiero saber, cuando tú dices eso, como que no... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no No sé,
1: yo siempre fui como el underdog, o sea, yo estaba era de punto fijo, me fui a Caracas, no conocía a nadie tampoco, entonces mm. siento que todas las cosas se tratan de contactos, amigos, amistades, la oportunidad se da porque la gente te conoce, este te presenta a este, así se
0: mueve. Y cuando, el mundo.
1: mira, yo cuando salí salí como músico, quiero decirte, yo tenía yo saqué fue un disco y eso fue horrible, los ataques eran de dónde salió esta, esta se acostó con los productores para tener un disco y yo, ay, oh, Dios mío, no es verdad, por... ya es verdad que sí, ahora que lo dices me claro, acuerdo. Claro. Claro. Rockera. Claro. <risa> Estaba yo en la época de cuando salió una onda de niñas rockeras. Sí. Las otras niñas rockeras eran amigos de gente en el medio y yo no. Entonces <risa> era difícil la lucha. Totalmente. Claro. ¿Cómo se llamaba
0: Beli? Eh, no, no. Belli. ¿Quién Beli? Beli, vale, que era. Um, ay, chica, ¿cómo se llama? Que ella era.
1: Belli.
0: No, no, no. no era, ahorita me voy a acordar la hija de Carlos Almenar Otero. Era amiga mía, chica.
1: Bélica. Se Bélica. Sí. Belica salió en esa época. ¿Ves? Claro, claro. Sí. ¿Eh? Amiga de alguien. Claro. La... Sí. sí, había pura gente que tenía gente conocida o que venía de otras familiares que ya habían hecho algo y tenían muchas más oportunidades. No por nada malo, pero simplemente Sin embargo, es la oportunidad. Bélica
0: sufrió su carrera, más okay. allá de que haya sido hija. Tiene de...
1: otros. Ella tiene otras cosas que demostrar por tener a un familiar sí. que también... Sí, Esos sí, son otras luchas. Sí. Yo no eh, minimizo las luchas de cada quien. entonces Te explico la mía, ¿no? Exacto, Entonces, total. este... La mía era la pobre muchacha del monte que nadie conoce. Entonces, era como que cuando salí le puse todas las ganas. Todo el mundo y que ¿Esta quién es? Y nunca me apoyaron. O sea, fue muy difícil. Fue uh -huh. muy, muy difícil. Uh -huh. Eso te da así como que... ¡Mm!
0: Sí. Bueno, pero eso te... Eso te modifica, te agarra y, y quizás te da como... Una manera de cómo enfrentar, como que, ah, no, watch me.
1: Exactly. Eso
0: para mí ha sido un drive en la vida, ah, no, ¿Sí? watch me. Sí, ¿Qué? claro que sí. ¿Qué tira. pasa si ves a
1: Osmel hoy? ¿Qué le dices?
0: No, ya lo he visto mil ah, veces así. y que, hay entonces. ¿Viste mi Sí, lo entrevisté ni tan tarde muchas veces y como
1: que, ah, viste que no era por aquí. Pero bueno, es una búsqueda. Sí. Bueno, es esos golpes búsqueda. te van ubicando. Claro. O sea, yo ahorita. A mí me encantaba el rollo musical, pero yo creo que no me vería en este momento haciéndolo. O sea, estuvo bien, me enseñó muchísimas cosas y eso te va moldeando. Y para mí, los, los fracasos son bumpers. ¿Sabes? Esa cosita que tú golpeas, lo, sí. que te va como guiando. Esa es un, en la autopista,
0: tu, tu, tu. que tú golpeas como a las 3 de la mañana, después tomas <ríe> Que viene de
1: repente, está, ¡oh, <risa> coño, es para acá! <risa> Exactamente. <risa> entonces, te va como guiando, ya está bien. Hay, okay. que, hay que aceptarlo.
0: Bueno, entonces, saltemos a, a, a Chicago. Ya ustedes Nos hacían. Nos vamos contenido. a Chicago, ya
1: estamos haciendo nuestro contenido que era mayormente visto y, y apreciado por Latinoamérica más que Venezuela porque en Venezuela no se hacía porque eso. YouTube no era todavía una cosa en Venezuela nada, exactamente nada, era nada 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 o sea eso salió después sí y ahí por alguna razón Gabriel que es una persona muy persistente eh, le empezó a mandar emails a todo el mundo y de alguna manera eh, quedamos nominados para los Streaming Awards, uh -huh. como International Series y Nuevos nuevo Por tus videos de Visto Bueno. De Visto Bueno. Uh
0: -huh. Que se trataba Eso fue muy loco. de eh,
1: dar consejos de moda, pero era más comedia con tips. Exacto. Era como más. que la moda siempre se ha hablado como.
0: Uh -huh. yo, me sí, yo sé más que tú sí,
1: yo sé esta es la tendencia ay cállate creo que quiero es verme bien yo todos los días no. y que todo el mundo se pueda ver bien con el cuerpo que tenga no sí. y ese era como el concepto y quedamos nominados y fue así como que wow entonces fuimos a LA ahí nos vieron una manager eh, me vio y dijo por favor te quiero nos reunimos y todo pasó así como el sueño americano no uh -huh. entonces nos mudamos a LA eh, tuvimos una reunión con ABC uh -huh. lo cual fue una locura porque yo tenía un año aprendiendo inglés. Y me reúno con la vicepresidenta de ABC Disney y me dice, no, nosotros te queremos para un talk show en la mañana, en vivo. Y yo, amiga, yo apenas puedo hablar. <risa> o sea, cómo me va a poner a mí en un talk show. Yo siempre he estado como destinada a fracasar en vainas, pero a lo grande, o sea, que, Y Gabriel disfruta de esa vaina porque él es como que sí, tú puedes, como mi más grande fan, pero yo, pero oh, mareco.
0: Pero tamp tampoco podías decir que no, no estoy preparada para ¿Tampoco esto. Tampoco
1: quien te ofrece una oportunidad como esa, como tú ves que no ah, estoy hecha para sí, esto estoy esto más lista que nunca mío, claro. claro. entonces eso me ayudó ellos me dieron un contrato eso me ayudó a mudarme a tener mi daily coach mi acting coach mi live tv coach eso era un montón de coach wow. coach coach por acá eso fue una escuela que me dieron que yo les estaré, les estaré toda la vida agradecido pero El, te lo pagaban ellos sí oh, yo estaba Dios. en contrato chama o sea era
0: era como los Mel
1: era un hombre, pero
0: que, sin, sí, sin operarme teta que ni nada. No, ni no, que te pagaban la operación, pero en vez de la operación física, la y operación la intelectual. La que vale, hermana.
1: Y la que me va a quedar para toda la vida, Totalmente. porque, o sea, si no haya pasado mucho con ellos, todo lo que ellos me dieron, eso, eso me quedó me pude mudar me pudieron pagar todo lo, el rollo del, de mudarme de tener un trabajo porque yo tenía un trabajo o sea en la mañana tenía clases de esto clases de aquello o sea yo estaba entrenándome claro por una gente que entrena a la gente de que hace de views o sea yo estoy hablando de una gente que yo decía esta vaina no puede estar pasando esto es una vaina qué muy te envidio
0: loca. ahora como mucho me envidia te envidio <risa> Porque eso es maravilloso que tengas todo me eso. Me imagino,
1: no sé. Okay. ¿Y qué
0: pasó después? O sea,
1: hiciste el programa. Después, ¿qué pasó? este Yo no podía todavía hablar. Yo decía, yo no me siento segura. En vivo. O sea, tú sabes lo que hacer. Televisión en vivo, en inglés. Ay, por En Dios. inglés. Yo tenía un año hablando inglés, nada más. Sí. Y yo, no, yo estoy preparada. Empecé a hacer algunas cosas como para, por ellos. Y ya después, al final, ese talk show para el que yo iba, al final se cayó. Uh -huh. O sea, no funcionó. Y de hecho, votaron a la VIP. ¿Tú ¿Sabes que Esos renuevan todo en los canales aquí son bien candelas Ay, si no vaina no funciona ellos apuestan por ellos y después votan a todo el personal Total. se va todo el talento y traen un nuevo personal y un nuevo talento lo he vivido lo has vivido eh, sí porque en la televisión hispana Pero aquí también cuando cambian
0: las cabezas como que se va todo para abajo tienen como una una ganas de hacerse sentir tanto que quieren cambiar todo hasta abajo hasta
1: lo que hasta funciona exactamente ustedes le cortan la cabeza a todo, todo el mundo a todo. Pero ya aprendí que no es personal. O sea, que es que como, bueno, eso fue lo que pasó. La que, se, la que llevó el golpe más duro fue la VIP que la votaron también. Uh -huh. Entonces, bueno, no pasó, pero cool. Ya yo vivía en LA, ya yo tenía un montón de contactos, ya había hecho un montón de cosas. Empecé a hacer hosting para eh, Telemundo Universo, para Univision. Empecé a hacer un montón de cosas, red carpets, hacer contenido digital. Se te abrió
0: un mundo de oportunidades más allá del contenido digital que estabas Exactamente. haciendo.
1: Exactamente. Bueno, siempre, ¿sabes que yo usé? Yo he usado siempre la plataforma digital para tener como una... Como un reel en, así, en vivo. Como que yo puedo hacer esto, pero claro. yo quiero hacer mucho más. Nunca no. ha sido como el destino para mí. No me gusta identificarme como youtuber, instagramer, influencer. Es una vaina que yo digo, ¿qué es eso? Pero yo eso para mí Uy. está
0: siendo una revelación. Nunca ha sido el destino para ti. No. ¡Maya! No, jamás. Pensaría que tú lo único que... eso era que, mi meta. Sí, que ¿Sí? que que era como el lugar donde te sentías mejor y que y que te daba todo el espacio para crear sí, y para seguir todo creando. Sí, me el
1: espacio de ser libre de hacer lo que me da la gana. Uh -huh. Y eso hace que haya yo podido estar en una reunión con la VP de ABC, uh -huh. que yo haya estado en una reunión con una de las tres agencias de representación más grandes del mundo, que yo tenga un contrato con ellos. O sea, todas esas cosas me han agarrado eso.
0: ¿Y dónde te vieron?
1: Internet, por eso te lo digo. Uh -huh. Por eso es la plataforma que a mí me ha servido, ya que nadie me había dado la oportunidad antes, yo misma me hice mi... Mira, yo puedo hacer esto y puedo hacer mucho más si tuviera dinero y presupuesto y gente, equipo. Uh -huh, uh -huh. Pues esto lo hago yo y mi esposo. Siempre quedan locos cuando digo eso, como que todo esto lo hacemos Gabriel y yo. Y ya. Y es como que, ¿what? Sí. Porque la gente por lo general tiene un equipo, chama.
0: Lo que pasa es que cuesta plata. Sí. O sea, se ha industrializado tanto el contenido en, en digital que también cuesta plata. Tú no estás contando con el presupuesto de nadie. Uh -huh. Eres tú y el que cree en ti. Eres tú y Gabriel que cree en ti. Soy yo y Valentina que cree en mí. Pero solo solo es difícil sí, en el difícil. mundo digital. Sí. Y solo, cuando digo solo eso, el músculo, es la plata, es la plata que te entra y que tienes que volverla a invertir. Es el cliente que te crea en ti.
1: Uh -huh. eh,
0: eh, es difícil. Y es o sea, muy mí...
1: desgastante también. Mucho. Este, sí. Entonces, por, siempre mi meta ha sido, y claro, para eso se necesita, se necesita entrenamiento, golpe, experiencia, eso no es así. Mi sueño es ser creadora de series, ese es mi sueño. Series, o sea, series for real, de comedia, de dramas, de ocuseries, cualquier cosa, pero de muchos tipos de, de series en inglés.
0: Protagonizándola tú. Puedo ser u yo otros.
1: protagonista o productora ejecutiva y ya. Uh -huh. este Y ese es el plan, y requiere un montón de estrategias y pasos y tiempo sobre todo uh -huh. que uno le da rabia porque uno quiere todo para mañana sí. pero el tiempo es importante y es una cosa que he tenido que como que aprender el tiempo es
0: importante sí porque yo veo a ver cómo yo veo a Maya Maya y yo no hablamos de Venezuela pero como que no tuvimos tiempo de conocernos en Venezuela
1: ¿verdad? nunca sí
0: yo recuerdo que lo lo que vi tuyo recuerdo que ya yo viví en Miami y vi tus videos de visto bueno y vi que tus libros hiciste unos libros uh -huh. y que eran número uno en Amazon uh -huh. Y una amiga me habló y me dijo, ¿viste lo que está haciendo Mayocando? Y yo no, no tenía idea, como que obviamente no, yo tampoco tengo mucha idea ahora, pero, <risa> pero sí le veo la importancia de crear tu propio contenido y, que, y, que, y aprovechar pues esta plataforma. Pero en ese momento no, como que siempre me decía, yo me cobro mi 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 hijo a un podcast, yo no sé qué es eso. Y que, ay, hacerlo yo sola, ay, qué aburrido. Yo vengo a otro lugar, yo uh -huh. vengo a la televisión, yo vengo de otra mecánica que estuvo bien, pero que vas a tener que adaptarte a otra cosa. Porque ellos el mundo. Te, ellos ya se tienen que adaptar. Estás en el en cambio, eso. está sí. justamente viendo el cambio. Y, y me acuerdo que vi ese, ese, esos libros y dije, wow mira Maya, qué chévere, o sea, como, qué chévere el contenido. No, no lo entendía en ese momento, y tú sí lo habías entendido. Ese,
1: ese ha sido mi benef o sea, como que una maldición y una bendición al mismo uh -huh. tiempo. Pues cuando estás como que, cuando ves las cosas, antes de que esté pasando en masa, la gente no te va a dar el mismo apoyo que cuando de repente está en la ola más alta, que todo el mundo está montado Pero ¿no en la te ola? parece que eso,
0: se, eso siempre fue lo que te pasó? Que siempre estabas siempre. viendo más allá... ¿Que lo que veía la gente? Siempre. Claro, entonces fue que no te apoyaron, sino que quizás no te entendieron.
1: También, claro, por supuesto. Sí, no sí, entendían lo
0: que estabas sí. viendo hasta años después que tú y que, bueno, vieron lo que pasó, y dónde donde yo quería llegar. Hay sí, sí, ¿No? sí, gente, bien. yo conozco mucha gente que le pasa eso. Sí, sí. Este, y ya viven, viven bien con eso, como que bueno, ya, sí, yo estoy sí, viendo más adelante sí, que otra gente. Sí. Y creo que al final es un beneficio, es algo bueno, uh -huh. no lo veo como algo negativo.
1: Tiene sus pros y sus contras, lo que quiero decir, pues. Mm. Sí. El pro es que te sientes muy orgullosa de haber, haber sido visionaria en algún tipo de, de, de plataforma o contenido o, o como de mm. forma de comunicación. Mm -hmm. Pero también es como que, coño... Sí, yo me comí las verdes. Weón. Exacto. ¿Me entiendes? ¿Me lo merezco? <risa> sí. Entonces, eso molesta un poco. Bueno, entonces yo
0: he, te, te he visto, pues, a través de tu propio contenido. Y he, 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 he visto que tenías o sigues teniendo un one-girl show donde tú hablas con las cámaras, como una especie de, de compartir, de descargar lo que piensas, lo que está en ti. Eh, haces tu podcast con Gabriel, estás viajando ahora. Uh -huh. Eh, están grabando estos episodios. Ya después veremos para, para, para qué van a hacer con estos episodios grabados. Uh -huh. este El No sé, dime tú. Este, también tienes un podcast que acabas de empezar. Sí. Eh, para hablar también con mujeres ¿Sí? de lo que hacen, sí. cómo lo logran.
1: Cómo fracasan, sobre cómo todo. fracasan. Porque la gente le tiene mucho miedo al fracaso. Y, uh -huh. y creo que con el rollo del social media todo el mundo muestra lo bonito uh -huh. y nos estamos afectando psicológicamente todos. Es muy difícil no duro, ser sí. afectados. Sí. O sea, tienes que ser una persona que esté totalmente desconectada. Porque sí. no le creo a nadie que me diga, no, no me importa. Sí te importa. Sí. Hay un rollo de comparación todo el tiempo. Uh -huh. este, te sientes que, coño, ¿por qué a mí no me funciona? Ya está así. Es muy difícil, es muy difícil. Somos, estamos tratando de ver y de medirnos con otras personas y eso es terrible. Sí. Eh, y yo lo que intento hacer es paz con, la, con el fracaso, las paces. Como que, Año, va a pasar, me ha pasado un millón de veces y seguirá pasando. Uh -huh. so yo trato de darle esa voz al fracaso para que la gente no se den llevar por tanto Photoshop en esas fotos, no se den llevar por tanto <risa> mira, que estoy bendecida y afortunada. O sea, claro. pasamos muchas eh, verdes todos, nos la comemos todas. Totalmente,
0: bueno, porque creo que además yo no sé cómo la gente mide el éxito a nivel digital, porque definitivamente no son los followers. Uh -uh. La cantidad, quiero decir No Definitivamente no es la cantidad
1: No Además eso es muy manipulable Entonces no puedes creer mucho en Correcto.
0: eso Correcto Pero definitivamente Para los que hacemos contenido digital El éxito es poder monetizar tu dinero
1: Por supuesto Tu
0: tiempo, perdón
1: Poder monetizar bueno, te, tu tiempo claro. y tu trabajo Porque es tu trabajo Correcto Y tú tienes que pagar tu, tus cosas, tus cuentas
0: Exactamente Y no si eres es... tú la que pone la inversión de todo uh -huh ese para mí es el éxito por supuesto del que tú puedas eh, que sea
1: sustentable por supuesto correcto sí. entonces
0: yo veo que tú tú eres muy creativa y tienes muchas cosas que están haciendo porque además tienes la parte fitness también uh -huh. este y sigues creando y sigues creando y jamás me hubiera pasado por la mente que lo que tú quieres hacer son series y escribir series. Porque ¿en qué momento lo escribes? Si estás haciendo tantas cosas.
1: Sí, por eso estoy... Bueno, sí lo hacemos, sí lo hacemos. Gabriel sí. y yo trabajamos en eso juntos. Uh -huh. eh, nos tomamos nuestro tiempo para hacerlo. Ya tenemos varias que están en camino de... Pero eso, de hecho, estamos tratando de tomar un break de todo para poder sentarnos a escribir con horario así como que nos paramos a las 8 a empezar a trabajar claro, hasta a las 5 jefe. y tratar de desconectar, porque cuando eres tu propio jefe no tienes horario y eso suena maravilloso pero es horrible. Yo estoy hasta las 11 de la mañana. ¿Será ¿sí, que hacemos esto? O sea, en brainstorming <risa> a las 11 la noche, <risa> y media de la noche. Y en yo, pijama todavía. Qué ¿qué o sea, <risa> O sea, ¿cuándo Entonces estás? Igual. Y yo trabajo con mi esposo. Imagínate la locura. Sí,
0: que ese es otro tema donde quería entrar, que vamos a entrar más adelante. Lo que pasa es que quería ir por el, por, por el contenido digital porque siento eso, que haces mucho contenido este, y que son ideas increíbles, donde en todas eres tú, que creo que eso es importantísimo. Ah. Porque también siento que mucha gente que tiene diferentes cosas que hacen, pero en cada una es un personaje distinto y tú, pero yo no estoy pasa? entendiendo. Tú en todas te comunicas igual.
1: Trato. Eh, yo he evolucionado, he evolucionado porque, por supuesto, yo creo que mientras tú vas creciendo, te vas reencontrando y vas como, ah, mira, uh -huh. te empieza a dejar de importar un poco lo que dicen los demás y más lo uh -huh. que tú quieres realmente decir. Y en, en esa evolución es, es natural, es natural que Erika de la Vega hoy, no o sea la misma Erika de la Vega que cuando comenzó su carrera, pues sería una locura. Sí. Eso querría decir que nunca evolucionaste, ¿no? Total. Entonces está bien esa evolución, pero uh -huh. cuando una gente trata como de adaptarse solo para obtener como un fin es raro. Es y pasa raro. mucho porque como que hay una imagen digital que vende mucho uh -huh. y entonces todo el mundo dice voy a hacer lo mismo y
0: como uh -huh. que
1: ay, ese montón de copycats ay, que...
0: lo cierto que tú eres full transparente y, y
1: tanto que eso me ha costado eso es lo que también te quiero preguntar
0: porque eres muy transparente eh, compartes lo que te pasa por la cabeza en todos estos tipos de secciones que tienes dentro de tu contenido y yo me pregunto si la gente te juzga mucho, porque son un fastidio, a veces sí. todos lo juzgan, todo todos lo Sí,
1: muchísimo. A mí, por ejemplo, me molesta mucho, yo soy una mujer muy seca, ¿no? Uh -huh. No soy la típica, ay, la mujer llorona, uh -huh. como, ay, sensible. No tiene nada malo ser así, pero bueno, yo soy seca, soy una mujer muy como práctica, como muy pies en la tierra, y eso a veces cae muy mal. Uh -huh. Entonces, a mí me molesta, no me molesta que digan todo lo demás, que si eres inmamable, que si eres esto, no sé qué, <risa> pero cuando me dicen así como que mala persona, eso, oh.
0: ¿Y de dónde sacan eso?
1: Exacto, que tiene que ver como tu personalidad con lo que tú das a los que están a tu alrededor. Y yo soy una persona que soy como súper sacrificada por mi familia, por mi, por la gente que yo quiero más bien. Y eso mi, eso sí me ofende muchísimo.
0: Pero además que es como una dicotomía, porque es una contradicción. Porque te dicen que el éxito en las redes sociales, el éxito en el contenido digital es ser tú mismo. Entonces, coño, cuando eres realmente tú mismo, entonces tú dices, Ay, no, no me gusta cómo eres bueno, entonces no puedo ser yo mismo. No, 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 a mí me da risa porque
1: a mí, si a mí me gusta es con este pelo o a mí me gusta es cuando hacías esto, hazlo. Eso no funciona así ¿Sí? porque lo
0: compartes todo, compartes cuando te cambias el look. Cuando... Yo no comparto mucho eso porque en verdad. Coño, señor...
1: tú tuviste como una, como un, dos semanas tratando de llegar a tu rubio. Yo vi tu pero tragedia.
0: Y yo he vivido esas tragedias antes, <ríe> pero no lo había compartido.
1: ok Pero la Y verdad, después todo el mundo opinando, ¿verdad? Todo el mundo.
0: Oh, me gusta, me gusta más Katia, me gusta más esto. Yo. <risa> yo no, nunca había recibido ese tipo de feedback. Es fastidioso, ¿verdad? Y después y que. ¿En, ¿En qué me metí? Qué es hice? como decir, es como decir, voy a empezar una dieta. Ay. Y vamos a ver qué tal mis resultados. Ah. Bueno y el fin de semana la rompiste y no solamente te vas a sentir juzgada por ti que ya para mí es que suficiente, ya, que
1: ya. sino que te va a juzgar un gentío es como cuando a mí dices, me pasa sí claro y oh. que epa y esa panqueca no es fit y yo pero bueno y te tengo que pedir permiso <risas> yo me como lo que yo quiera chica yo
0: creo que uno mismo se da ya tan duro que no necesita eso es lo que
1: pasa que como que le dimos apertura que ya uno de por sí es como su propio enemigo y entonces vienen los demás también a darle ya bueno como que ya lo
0: que me dice ya no me hace daño porque ya yo me hice daño mm -hmm ya yo me lo hago uh -huh. Tú no te pasa eso que tú Uy, eres... yo
1: soy mi peor Total. crítica sí,
0: sí, sí. a mí nadie
1: que me va... nadie me va a decir algo peor que lo que me he dicho yo ¿Cuál es el... horrible
0: ¿Cuál, ¿cuáles son esas cosas horribles que te has dicho? o sea ¿qué es lo más horrible que te has dicho? lo que
1: pasa es que a mí o sea yo sufro del síndrome del impostor entonces uh -huh. a veces estoy metida en unas situaciones tan alucinantes que cualquier persona soñaría y diría, esta es la partida de mi vida. Y yo estoy, ¿en qué peda estoy metida? ¿En qué pega estoy metida? Yo no soy capaz de hacer esto. Mm. Yo no puedo. Y Gabriela está ahí como un cheerleader. Sí, pues, esto eres la mejor. Así, Pero eso
0: no es un mecanismo de defensa. A, a, a la ansiedad, al miedo que te da una nueva situación. Es,
1: estoy protegiéndome. Uh -huh. Yo soy, como te digo, soy muy dura, no soy muy sensible. Y no me permito que me hagan daño desde afuera. Entonces, yo misma me creo mi coraza. Uh -huh. Mi coraza es tener expectativas muy bajas. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y es sí. difícil. O sea, yo... Me encantaría ser una persona como más... A lo mejor ser más vulnerable me haría mejor persona, pero no, no lo he logrado.
0: Pero ¿sabes qué siento? Que si sí eres súper sensible.
1: Maybe, sí. Que
0: eres súper sensible, que, que lo sientes todo mucho más, que no ¿Sí? eres tan seca. Y que ser así te protege.
1: Total. Por ejemplo, yo me protejo mucho de... Y tuve en estos días en mi podcast de, de Fuego Femmes, entendí muchas cosas porque la chica que, que invité es una chica que analiza como la energía, uh -huh. eh, como de los chakras y todas esas cosas. Yo no, yo soy muy escéptica. O sea, uh -huh. yo no creo casi en absolutamente nada. Pero ella me hizo ver un montón de cosas así como que lo que pasa es que tú eres como una esponja de energía. Entonces, uh -huh. y, y la gente cuando está contigo inmediatamente se conecta y te quieren contar todo, bueno y malo. Uh -huh. Y eso es... Es una carga, entonces tú te estás cargando, cargando y tú prefieres no darle como a puerta a tanta gente porque es muy complicado. Yo soy muy cerrada, yo amistades, las que tengo desde hace 20, 30 años, mm -hmm. o sea, yo, es una cosa así que desde la gente que creció conmigo, esas son mis amigas, las que he conocido en el camino son conocidas, mm -hmm. pero así como que amigas que yo les cuente mis problemas y, no, sí, porque yo pienso que la felicidad y la, los problemas se tienen que compartir. Uh -huh. yo, yo, yo no comparto nada. <risa> <risa> Creo que con todo, con la mala <risa> energía. <risa> y todo eso cabía ahí. claro, y yo tan chiquitita y apretada, compacta, coño. Es difícil, pues sí es difícil. Sí, claro eh, que sí,
0: lidiar con eso. Por eso digo, a mí, o sea, eso es lo que, lo que yo siento de ti. Porque una persona tan creativa tiene que ser una persona súper sensible, Sí, obviamente que sí.
1: Sensible en el sentido de me afecta mucho. De que todo te afecta, todo. de que observas cosas que no la gente lo no lo expreso ve. como uh -huh. normalmente expresa la gente que el uh -huh. llanto, yo creo que es una fase que a mí yo me, me lo salté, uh -huh. no me lo dieron en la repartición y es una parte que es importante porque es el drenaje, ¿no? Porque no lloras. No, marica, cero, yo estoy seca. ¿Sí? <ríe> Madre, está seca. Se me voló la cabeza. Te lo juro. O sea, yo siento lo que siente la gente cuando va a llorar. Lo siento. Es como, como un apretado aquí, como que medio se te... Una los presión, ojos, Una presión. Sí. Pero no pasa, Chama. No pasa.
0: Maya, no te creo. Te lo juro. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Estamos viendo a Gabriel en este momento. No este silencio Pepe. No lo sé, no lo sé. Man, no lo sé. Y, no y sé. Tú, tú, tú has hecho terapia. Terapia, no, no. Nunca. Debería,
1: ¿verdad? No, no, no sé, te lo estoy necesito. preguntando.
0: No, de repente es algo que te ayuda, de repente mm. es algo que, que...
1: No sé por qué tampoco, mm. o sea, porque cuando estoy sola nadie me va a estar juzgando, si es que si, no es porque piense que me van a ver débiles los demás, ¿sabes? Porque uh -huh. la gente siempre dice como que, ay, qué arrogante, porque no te permites llorar, porque no, la gente... Yo no, lo yo no mira, yo estoy, hasta sola no lo hago, ¿me entiendes? Como que... De hecho, las veces que he llorado ha sido frustración, uh -huh. cuando estoy como muy brava, más bien... Imagínate,
0: de rabia de, de... de
1: rabia más que de sentimiento me pongo tan triste que no no voto
0: qué risa tú sabes que yo bueno ya no tanto me pasa pero me pasó toda mi vida que cuando yo estaba hablando como súper conectada con el corazón diciendo como que la verdad de algo se me aguaba el guarapo ¿Sí? y, se me, y la voz me temblaba y era una cosa, bueno, puede ser que yo no sé hablar sin llorar. <risa> o sea, ¿qué me pasa? Por eso mi, no, por eso no no entiendo.
1: Sí es raro. Pero a lo mejor me cambia, mi mamá dice sí. que ella cuando era más joven como que le costaba mucho y ahorita es súper llorona, a lo mejor voy a llorar todo en mi vejez, si llego a ser viejita.
0: Vas a llorar en retroactivo.
1: Exacto, voy a estar llorando por todo, Ay, me quedo buena, no, se tú me el arroz.
0: Bueno, cuando uno se va siendo adulto uno empieza a llorar por todo. Por todo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, Yo Es que cambia no todo,
1: Chama, cambia la, sí. la perspectiva de la vida, lo que no, realmente importa. No, y un hijo
0: chama, yo lloro hasta cuando veo el acto escolar, cuando va otro niñito que no es mi hijo. Me parece tan cuchi y tan linda, me conecto con el sentimiento de la mamá que está viendo a ese niñito tan lindo haciendo su acto y, y lloro por el niñito. Sí. Es loquísimo. Es yo también, o sea, para mí no es cool eso, ¿sabes? Yo ¿No? soy una tipa cool.
1: <risa> <risa> Pero la gente cool también llora. Sí, la verdad que sí. Sí, está bien. No tienes que echarse la
0: grimita de vez en cuando.
1: Te da pena si te ven llorando. Ya no. Ya no, así es ya no me da Punk, pena como debe ser y digo ay lloré ya.
0: <risa> eh, una conversación me ha pasado aquí en el podcast he estado con, con invitados ¿has en el podcast? sí wow qué loco ¿Qué se me ha guau el guarapo y me recupero uh. y sigo bueno porque al final después es parte de la vida y porque sé que no soy la única que le pasa a esto
1: eso es muy bonito. Sí. A mí me pasó con The Fuego Fans porque yo lo creé además en We'll Grow, que es. ¿En ¿Cuántos donde episodios es, tiene ese es podcast? De cinco, cuatro, vamos uh -huh. va a ser el quinto la próxima semana. Es en inglés. Es en inglés. Uh -huh. eh, y yo lo hice en, inspirada en esta, estas mujeres que van para el We'll Grow, ese tipo de conferencias que se unen. Yo, como soy tan sola. Uh -huh. este, no tengo amistades no comparto mucho con mujeres
0: rarísimo porque ahora la onda es hacer ser, comunidad sí
1: ser todas amigas uh -huh. este, y veo como todo el mundo está en la misma lucha y la emoción de cuando yo conté todo mi, mi conferencia se trató de cómo el fracaso me fue llevando, fueron como cuatro capítulos de mi vida donde todo parecía genial y ¡pum! para abajo, fue genial, ¡pum! para abajo. Y ahorita estoy genial, pues estoy preparada para irme para abajo otra vez. Y la gente, la gente sí como que cuando te llega y te dice "Wow, O sea, no sabes lo que me inspiró. Y conectarte así, mm. como que es que estamos todos muy solos en el celular, en la casa, chavos. O Entonces sea, cuando, cuando nos reunimos fue como, ¡ah, mira! No estamos solas realmente. Decidimos sí. estar solas.
0: Total. Es distinto,
1: pero no lo estamos. Lo
0: que pasa mucho con este podcast, yo he recibido mucho feedback como que gracias uh -huh. no estoy tan sola y no estoy tan loca
1: y no sabes lo que ayuda eh, uno a sí. veces no sabe porque no estás viendo a la gente en persona uh -huh. cuando yo hago los shows en vivo y el sábado tuvimos uno acá en Miami y ver a la gente llorando tú me has ayudado con la depresión y la ansiedad tú dices wow
0: Qué conexión Y qué no te hace
1: llorar ¿No te da un me, poquito de...? Me, ahorita me emocioné y todo. Yo, yo lo sentí. Yo sé lo que los humanos yo, sienten. Yo, 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 yo también cuando sentí van que a se llorar sentiste. Pero es que no me pusieron el cableado, chica. Papá. <risa> Ay, qué, la ¡Maya, qué risa! Pero eso me, me dice... A pesar de todo, hay algo que estás haciendo bien.
0: Sí, sí. Uh -huh. ¿Y qué pasó cuando eh, esta etapa de ABC, de que empezaste a hacer programas, empezaste a hacer cosas para NBC, para Univision? ¿Qué pasó con toda esa movida con cuando... cuando estabas por la O de logro, de lo lograste. ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? Eh, la verdad, Hollywood, Hollywood es muy maldito. Mm. Este, primero las cosas toman como mucho tiempo de pas para pasar y después no pasa y no pasa nada para ellos. Es como, ok, no pasó, chao, vamos a intentar otra cosa. Se caen los proyectos. Y se caen centro. los proyectos así, mm. así. Y, y, y yo lo he visto en mí y en gente alrededor y es... Doloroso, o sea, conozco gente que ha grabado series completas y le dicen, no vas, cambiaron a la actriz y de repente sacan la serie con otra actriz. Es que fuerte. Y no importa. Exacto. No es personal, no funcionó con el público y tal. No te lo tomas personal, sigue adelante. Mm. Ser que actriz es lo, uno de los, de los trabajos más duros. Audicionar el de, es rechazo. Sí, es un millón de rechazos y a lo mejor una medio aceptadita no por y
0: hacer una serie que le vaya bien tampoco es que eso no te garantiza nada te garantiza va a ser desempleada de un día para otro
1: total. por eso a mí me encanta el rollo de actuación porque claro puedo aprovechar eh, como que el amor que yo tengo para ser una performer pero la verdad yo quiero tener un poco más de control sobre mi carrera y el actor no tiene control absoluto uh -huh. es un títere uh -huh. es un títere de los, los castings del director de los que escriben pero puede, yo me presto para ser títere de vez en cuando para, poder, para el fin mayor, claro ¿sabes?
0: No, y porque tienes un lugar donde drenar lo otro, porque uh -huh. si no lo tuvieras... no sí, porque no, si,
1: ahorita, no puede, ahorita en estos tiempos un actor no puede ser solo actor, por ejemplo. Correcto. Imagínate, se muere de hambre.
0: Se muere de hambre. Mira, todos
1: tienen un podcast. Todo el mundo tiene que tener algo. Todos sí. tienen... O sea, hasta
0: las estrellas más... Winnie Paltrow. Tiene su podcast, su o página sea, web. Jennifer
1: Garner es como una, una blogger de comida. Exactamente. Mamá, una mamá blogger.
0: Exactamente. <risa> Qué loco. Bueno, total que todos los proyectos se cayeron y decidiste, bueno, voy a hacer mi propio contenido. No, yo
1: seguí haciendo mi propio Exacto. contenido. Eso nunca paro.
0: ¿Y sigues haciendo. Simplemente,
1: este, de repente yo estaba viendo que con mis propias cosas me iba mejor. Uh -huh. Y le estaba dedicando mucho tiempo a algo que no me estaba dando lo que yo quería. Porque la gente dice, trabajar en televisión, wow, el fin máximo. No me estaba dando la audiencia que yo quería. Uh -huh. Porque la televisión es muy vieja ya. Sí. Y yo no conecto con una persona de... Yo no quiero un público que de repente no habla inglés en lo absoluto. Uh -huh. Y que no conecta con los temas que yo voy a hablar porque es mayor. La audiencia de televisión ahorita es un poquito mayor.
0: Es mayor. Y también el mundo de la publicidad, la publicidad tradicional. Uh -huh. Es comiquísimo, no, no, no sé si lo has visto, de repente te agarran a ti como imagen eh, porque te quieren a ti y de repente cuando vas a hacer el comercial te peinan distinto, ya te maquillan distinto. A mí
1: me ¿Sí? tocó una vez hacer una... Eh, Ahí era solo talento. pero Por lo general, yo lo que hago con las marcas es que nosotros trabajamos con una especie de pequeña boutique. Ajá. Entonces nosotros decimos, ¿Boutique con sí. nosotros? Sí, uh -huh. ¿quieres trabajar con nosotros? Sí, nosotros te vamos a hacer el concepto, te lo vamos a grabar, te lo vamos a hacer todo, tenemos una, un brainstorming, te gusta, sí, tal... Go. Y nosotros mm. tenemos libertad creativa de hacer lo que queramos. Convertimos la marca de nosotros y las marcas siempre quedan muy satisfechas. Uh -huh. Pero hay marcas que te dicen, nosotros te queremos solo de talento. Ok.
0: Plomo. Plomo.
1: Yo voy a la, a la cosa. Era una marca de antialérgico. Nunca trabajen con marcas de medicina, por favor. <risa> es un consejo a cualquiera que esté por ahí. Eh, y me dicen, yo tenía un vestido, chama que era largo hasta los tobillos. Y tenía como dos... Dos, abiertos, dos como abiertitos, cortaditos aquí, hasta la rodilla.
0: Okay.
1: Y un vestido normal, tapadito todo. Y cuando estábamos grabando me decían, no, es que se ve muy sexy. ¿Eh? Se ve muy sexy. No, 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 no esto es una, esto es una marca de familia. Tienen que coserle las dos, las dos cositas del vestido. <risa> <risa> me han puesto alfileres. Y yo, ¿qué? Okay. Cuando digas la marca, no sonrías no puedes sonreír porque es una marca de medicina, es serio, los laboratorios no, no sonríen. Qué
0: yo, Pero o sea, o sea,
1: tú viste mis videos, exacto. yo vivo con el diente pelado, no entiendo, ¿a quién quieres? Es ¿Para limpísimo. qué me contrataron? Eso fue tan incómodo que yo dije, no vuelvo a trabajar así. Pero
0: como... pasa muchísimo. Uy, es
1: muy loco. Pero pasa
0: hasta con Selena Gómez. Selena Gómez, tú la ves bella, que tiene, se peina cool, es una tipa cool y tal, y de repente es imagen de un champú y la peinan como nunca en su vida se peina y se ve rarísima. ¿Tú qué le pasó? Ah, claro, la peinaron así para que comercial uh -huh. el pelo se le viera... O sea, pasa hasta, digo, hasta en las mejores hasta familias. En hasta la mejor familia, hasta En la familia Gómez.
1: <risa> Total, es absurdo.
0: Chaval. Sí. Y entonces, bueno, estás haciendo tu, tu propio contenido, que es bellísimo. Yo apenas Maya llegó, lo primero que le dije fue Gabriel, que es su esposo que también es creativo. Gabriel es el que te hace toda la cámara y toda la edición y toda esa parte visual de tu contenido. me dicen, no, mi amor.
1: No, eh, me enfrento a esas preguntas siempre. Hay un poquito de machismo ahí, Erika, te lo tengo que decir. No,
0: porque yo Ay, conozco por a Gabriel. Ah, ¿por qué? Yo conozco a Gabriel de un periódico urbe, siempre fue no, un tipo... No, pero yo
1: no digo que de ti, ah, pero que okay. siempre me lo han, han dicho. Es como ¿Puede que... Puede ser, totalmente. Esta no es capaz de editar. Total, sí. Y la edición es una de las cosas que más me apasiona de, de la... Qué chévere. Del cine, sí, me fascina. Pero fíjate
0: sí. que yo no te lo digo ni por la parte de editar, ni en esa pieza me... O sea, ni en eso me di cuenta, sino en el concepto, en la visual, en la cámara, en, en las cositas lindas que haces. Ahorita vi un videito lindo de que hiciste de la presentación de una de tus invitadas a todo este nuevo podcast...
1: Ay, yo me tripeo esas esas Qué intro. Lindo. Y fue una intro
0: súper linda, donde tú tienes un voiceover, donde sales así como caminando, con un vestidito bello. Entonces, por eso digo, bueno, tiene que ser Gabriel el que hace la cámara.
1: Bueno, sí, o sea, nosotros trabajamos juntos y como que vamos a hacer esto, el concepto puede venir mayormente de un lado o del otro, lo combinamos, las ideas lo discutimos, y ya cuando estamos en set, todo lo que es cámara, como que ángulos y todo eso, yo tengo como una visual de lo que más o menos quiero y Gabriel tiene una visual de cómo me voy a ver mejor uh -huh. y de cómo él me va a dirigir y todo eso. Y ya después que lo hacemos, es muy raro. Trabajamos como, como tan pegados que es difícil como separar qué hace, ¿Qué cada, hace cada quien. quien. Uh -huh. Ahora, la edición, edición sí es una cosa que es totalmente mía. Pero uh -huh. todo lo demás es tan siames <risa> que es difícil. ¿Se parecen
0: ustedes de personalidad? Sí, mucho. O sea, que los pero dos son intensos. Pero
1: también nos complementamos. También claro. hay diferencias muy marcadas. ¿Cede
0: más, Gabriel, que tú? Sí. Digo yo. ¿Cede? ¿Cede, cede él en cuanto a ideas? No. Como que, ¿No? que mm. no. ¿Quién cede?
1: Eh... Ninguno. <risa> ¡Wow! <risa> Coño, es difícil. Es difícil. Yo a veces renuncio más que cede. Es como, ay, mira, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Exacto, te resignas. No puedo seguir conversando <risa> contigo. Y él sigue como defendiendo. No, pero es que yo, mi idea. Es, eso es muy fácil. ¿Y qué tal
0: trabajar así con tu esposo? Eh?
1: Es con la persona con la que creativamente mejor he trabajado en toda mi vida. Porque uh -huh. tenemos una visión muy parecida. Nos complementamos como las oraciones. Cuando él dice, vamos a hacer esto. Y, hace que, y ya es como que ya yo me adelanto. Ya yo sé por él, dónde va él o, o él sabe por dónde voy yo. Uh -huh. Eso, muy bien. Eh, es desgastante porque... Eh, como al vivir juntos, es como que no hay un switch de que diga, bueno, ya no vamos a trabajar más. Estamos sí. todo el tiempo y a veces yo tengo que decirle, no quiero hablar de trabajo. Exacto. Son las 11 de la noche. Para <risa> <risa> sábado, déjame paz. Entonces, eh, a veces es como, tengo yo que hacer como, no. Soy la única que dice, no, ya no quiero hablar más. De
0: Porque él seguiría hablando. Él seguiría hablando. Qué raro. Sí. Qué sí. raro. Este, ¿Qué otra cosa es otro aspecto que, que es difícil manejar de trabajar con, con tu pareja?
1: Mm. que los problemas míos son problemas de él
0: mm. porque cuando tú no entiendes
1: de eh, en pareja y de mm. repente tú tienes un problema en tu trabajo tú vas a tu pareja tu pareja no ha tenido ningún problema a lo mejor o tiene un problema distinto sí y se escuchan y se apoyan nosotros estamos down o up juntos mm -hmm. o entonces sea, ser el apoyo del otro es jodido cuando estás down
0: y no te saca tipo Maya a ti te pasa eso porque como tú siempre haces esto cuando sabes como, como sabes ya tanto y cuando te pasa algo que no te salió tan bien, te, te juzga en vez de... No,
1: ¿no, no pasa eso? No, mm. no. No, so no somos súper como que nos apoyamos mucho
0: Qué chévere más bien, hemos sufrido suerte. tantas
1: cosas juntos que no, no nos daríamos más palo del que ya hemos llevado
0: y alguna vez han hablado porque ustedes hablan mucho demasiado demasiado chaval, mira demasiado. Esos, esos capítulos de no sé dime tú de una hora y media
1: <risa> Me tiran. No, yo los
0: he escuchado disfruto mucho sus conversas además que ustedes son gente chévere inteligente con, con, mucho, con muchas cosas que decir Gracias. este pero nunca se han pasado por la idea de qué pasa si nos separamos sí ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué, pasaría?
1: ¿Cómo, ¿Qué pasaría? ¿Cómo la, cómo la han pintado? Eh, lo hemos pintado que vamos a ser una gente soltera, amargada, sola.
0: <ríe> ¿Y se llamarán para quejarse de la nueva pareja?
1: <ríe> a lo mejor, sí. No me volvería a casar, yo creo.
0: Sí. Pero a nivel creativo, o sea serían una gente tan madura que, ¿Que podríamos pudiésemos sobrevivir a eso no sí. lo sé
1: no, no hemos llegado como a esa conversación
0: ah pero viste es algo que pueden conversar sí puede ser, <risa> puede ser. sí pero... porque uno como tú siempre tienes low expect expectations uh -huh. y siempre te esperas lo peor bueno me imagino que es algo que pudieran haber hablado podría pasar o sea. sí
1: podría pasar uh -huh. no se puede descartar <risa> no <risa>
0: <risa> Gabriel está aquí con nosotros y Gabriel está ahora reaccionando sí, a chata, este comentario. Como aire, que sí, sí, ¿Qué sí, le pasa. ¿Por qué? qué estás haciendo esa reacción.
1: Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Dice, pasar. Está muy seguro. Sí, sí. Pues. Está bien. Está, está bien, bien. Está bien
0: que le ha dado su seguridad en la vida, chica. <risa> bueno, entonces ahora ustedes están empezando a viajar con este podcast. No sé, dime tú. Lo empezaron a hacer en el 2017. Llevan mucho tiempo siéndolo y, y empezaron a viajar hace poco, han ido a diferentes países. Sí,
1: fuimos a México y hemos hecho Miami dos veces, fuimos a Chile, Argentina, pensamos ir a Colombia, España.
0: ¿Y, y qué así. tal esa reacción del público viviendo en Los Ángeles? Es muy
1: loco, es muy bonito. Porque el podcast, además, da una sensación de cercanía que no lo da nada más. Te mm. conocen mucho. Uh -huh. Dicen muchas locuras, compartes demasiado. A veces se te olvida lo que dijiste. Sí,
0: y sí. conecta
1: con la gente. Porque cuando tú dijiste esto, tal, uh -huh. y no sé qué, y, y tú ayudaste, fuiste la, la única que hiciste que me pudiese reír después de la muerte de mi papá. Son cosas tan fuertes uh -huh. que yo digo, oh, my God. O sea, uh -huh. es, que es muy importante porque estás muy cercana. Sí. Este, la persona se aísla para escucharte por una hora y pico uh -huh. y formas parte de su rutina diaria entonces claro se sienten que son amigos tuyos
0: sí totalmente sí. y a mí
1: me encanta esa es mi parte favorita compartir con ellos honestamente y, y,
0: y cantan en el show cantamos ¿Eso de eso dónde viene? Como que vamos a hacer aquí lo que nos Salió naturalmente
1: gana. porque nosotros o sea, hacemos chistes de cualquier cosa, nos burlamos absolutamente de todo el mundo, principalmente de nosotros dos, porque uh -huh. esa es la manera en que debe ser, el juego debe ser justo. Uh -huh. Y cuando empezamos, nosotros empezamos leyendo los comentarios, haciendo canciones en los comentarios de la gente. Uh -huh. Todo eso es improv. Y bueno, tenemos una guitarra en la casa, nosotros los dos somos músicos. Y no sé, salió natural y ahora hacemos muchísimo contenido con música y, y comedia. Que es como un género también, ¿no? Claro, uh -huh. claro.
0: ¿Qué has aprendido tú, Maya, de, de comunicarte con, con el público hispano? O sea, lo conoces tanto como ellos te conocen a ti. O sea, ¿qué, ¿con qué se conectan? ¿Qué les gusta? ¿Qué no? Es difícil conocer a tu audiencia hoy en día porque tu audiencia viene de todas partes. De todas
1: partes, pero ¿sabes qué? Eh... No sé, yo siento que yo conecto muy bien como en general y siempre lo peor lo recibo de mi propia gente, honestamente.
0: Por eso no tienes tantos amigos, porque si te van a dar... No
1: sé por qué, <risa> no, pero vale. no sé, es como no. siento que el venezolano siente, se siente con la... Ah, la ¿de tu propia gente te ¿De refieres? De mi propia gente tu de Venezuela? Venezuela. no mi familia. Ah, no, son, ok, no, okay, que okay. Este, Ellos son mis, uh -huh. mis fans más grandes. Uh -huh. Pero mi propia gente, de que mi propio pueblo, así como que se siente con la libertad de darte unas críticas que no... que tú dices guay, uh -huh, ¿no? Uh -huh. En cambio, de repente, yo nunca recibo ese tipo de críticas de otros países, de otras, de otras audiencias. Es muy raro eso. Pero y le pasa a todos. Sí. Yo he hablado con chicas mexicanas que le pasa exactamente que son los mexicanos quienes las atacan más feo. Yo no sé por eso? qué, chaval. Yo no sé por qué será. Es raro. Mm,
0: qué interesante. Mm -hmm. Como que nos perteneces y... A
1: mí me sorprende mucho que como que uno cree que... Es muy raro porque uno cree que uno... Nosotros en nuestro podcast somos muy... Como somos nosotros. Pues, nosotros no, no estamos pretendiendo ser nada. Y ver a españoles que han adaptado como maneras de que nosotros hablamos, ver a mexicanos, colombianos imitando, diciendo nuestras groserías, es una cosa que a mí... Es como que estoy impartiendo sabiduría, <risa> Sabiduría callejera. Total, eso me da un orgullo ver a un español así diciendo, coño de la madre, o sea, cosas así. Esto es una cosa que me da vida. Bertín
0: Osborne, ¿tú te acuerdas de él? Claro. Bertín Osborne. Tiene un canal de
1: YouTube. ¿Tú has visto esa vaina? No, no, chicas.
0: No te lo no sé creo. Nada.
1: No sé nada de la Total, vida. Tutorial de cómo planchar una camisa. Me moca. Es la, la vaina termisa. más interesante que hay en YouTube.
0: Bueno, Bertín Osborne siempre fue a Venezuela. Y le encantaba la, la cómo como hablamos los venezolanos. Uh -huh. Cuando él volvía a hacer sus programas y sus temporadas, sus concursos y tal, él sacaba un diccionario de groserías venezolanas okay. y lo repartía en su producción. Y entonces él tenía en sus palabras favoritas y su palabra favorita era huevonada. Y entonces él hablaba y llegaba a su programa de tele y cuando hablaba con el equipo decía no puedo con esta huevonada. Pero con el acento. <risa> es maravilloso. Y amaba las groserías venezolanas. Las sí, amaba con locura. Les encanta. ¡Qué bien! Sí, qué bien.
1: Eso es lo, esa es mi parte favorita, verlos decir groserías en otro acento.
0: ¿Y hacia dónde vas ahora, Maya? ¿Dónde quieres ir aparte de, de, de escribir tus series? Vivir en Los Ángeles es muy rico, pero no debe ser tan fácil. No,
1: es, o sea, lo visitaste, ¿verdad? No sí, una, hace una, una
0: semana. El,
1: Dios mío, es qué sí. Si es el mejor clima del
0: mundo. Es el mundo. una vibra hacia,
1: relajada. Demasiado, lástima que tiemble. Eso es lo, la parte chica.
0: ¿Tú manejas esa psique? sí. Yo ahorita que. No, fe... a mí
1: no me da tanto miedo el temblor, ¿sabes? No, yo
0: dormí con una, un camión y mi y mi cartera en la puerta no, del hotel, dramática. y unos zapatos. Y, y, y Pero dormí. Le,
1: también es que yo vivo en una parte, yo vivo en Santa Mónica, mm. eh, los edificios son bajitos. Claro. O sea, de verdad, me, me caigo y me rompo un tobillo. ¿no? ¿No lo y estoy fuera del área de tsunami. Eso nosotros muy premeditadamente mm. escogimos un área que pudiese estar cerca de la playa, pero no al lado claro, de la playa. Claro, para
0: que no sea algo que te atormente y no esté ahí. Sí, te, que tú estás te,
1: durmiendo y te viene una ola y <risa> moriste. Exacto, no, exacto. Este, en downtown no podría vivir con un rascacielo, no puedo. Uh -huh. Con esos temblores. Además que en downtown es donde más se siente. Claro. Sí, sí. Pero la industria es muy desgastante me imagino porque todo el mundo está en lo mismo chame.
0: y todo el mundo es igual yo fui al Comedy Store uh -huh. que es este lugar emblemático de la comedia el primer nightclub de, de, de comedy que se hizo y vi pasar ahí comediantes a Neil Brennan que le escribió, le escribió toda su vida a Dave Chappelle en su programa uh -huh. y pasó de Special Guest ali Wong que ¡Ay,
1: la amo! que es lo es máximo mi favorita de Comediante Mujer ahorita mi favorita pero se apareció y todos estaban
0: probando material uh -huh. y todos estaban en el mismo lugar como eso
1: que, a mí me gusta Los Ángeles por eso wow ¿sabes por qué? porque yo cabeza. siento que Miami tiene mucho de Latinoamérica uh -huh. donde hay como jerarquías y la gente se cree más porque a lo mejor ha logrado algunas cosas no sé qué bueno pero en, Miami te hace así
0: boom te da contra el, el piso te tira al
1: piso a todo el mundo pero yo creo que Miami también al tiempo no ¿Al es tan tiempo? rápido ok lo sientes después a el ley es, es como que batucón. mira aquí nadie es nadie sí Sí. Nah, tú, nadie. Cero. Aquí tú ves a Janice Dickinson comprando el papel toalé contigo en Target. Mm -hmm. ¿Me entiendes? Porque o sea, esa vida de estrella, eso es una mentira. Eso es una foto, una red carpet una vaina. No, pero la gente tiene su vida normal. Mm -hmm. Tú mm -hmm. ves a, a Dani DeVito al, al lado de tu casa comiendo burguesa. Mm -hmm. Y tú, ah, Dani Vito, tampoco, pues, que, ay, Dani DeVito. Pero no. tampoco puedes ir. ¡Ay, Dani DeVito! No, porque la gente es su environment. ese claro. Es su ambiente. Tú no hay puedes que interrumpirlo. Mm -hmm. Entonces, es como... Eso te da como un poco de humildad en el sentido de, ok, todo el mundo está en la lucha, este, todo lo que se ve desde afuera parece increíble, pero sabemos que todos estamos aquí en la mierda. <risa> y eso te da como una sensación de humildad. Sí, sí te tira sí, para sí. el piso un pelo, sí.
0: Sí, pero está bien, pero también te da la fuerza como que, bueno, hay que darle. Porque sistema, hay que seguir ¿verdad? trabajando
1: y ya, es lo sí. único que puedes hacer.
0: ¿Y cuál es tu próximo paso?
1: Mi próximo paso es enseriarme a escribir todas mis series y uh -huh. tratar de... Eh, eh, Lograr tener algún tipo de exposición para poder yo tener la credibilidad como productora para que haya inversionistas. Eso es complicadísimo. Son como varios steps. Tengo la fortuna ahorita de estar firmada por una de las agencias más grandes del mundo y tener un marco. con No, La otra, pues. Sí, exacto. Es que sabes que son tres: UTA, CIA, WMI. con ¿No le pueden
0: poner un nombre así como.? Muy complicado.
1: So, ah, sí, sunshine
0: mini. pero w <risa> youtube sí, ahí sí. es la más fácil
1: no, es la más fácil este, sí. y ahí tengo un, un, un equipo este se trabaja con equipos ¿no? porque cada gente una agente es comercial una gente unscripted una agente actuación una gente cine y, una agente. y TV. ya que
0: tú estás me encanta que, que que hagas esto porque nos vas a explicar tanta gente que quiere saber esto uh -huh. ¿tú le pagas a ellos por un servicio no. o ellos trabajan según es el trabajo que entren? esto
1: es muchísimo porque eh, las agencias te escogen a ti primero, uh -huh. ¿no? Eso no es como que, ¡ay, voy a ir allá! ¡Mira! Sí, ¡Todo no. yo mía, agárrame! Yo soy maravillosa. No. <risa> Ellos, de alguna manera, porque alguien te conoce, porque ha visto tu trabajo, te dice ¡hey, ¿quieres venir? Tienes reuniones. Eso es una dating, dating, dating todo el tiempo. Una uh -huh. cita, una vaina, una tal. Es caer bien aquí, caer bien allá. Y, sobre todo, no es tanto caer bien, sino buscar el click.
0: Es como uh -huh. una relación
1: amorosa. porque coño? Tú vas a trabajar un tiempo con esa gente. Claro. Entonces... Eh, Tienes como un agente principal que es la que se enamora de ti y dice, yo te voy a proponer a mi equipo, uh -huh. el equipo que se quiera meter va a querer meterse voluntariamente, nadie está obligado tener una reunión juntos yo tuve una reunión como con siete agentes aquí tres en Nueva York por videollamada y que bueno vamos tú qué me vas a ofrecer tal no sé qué y es muy loco porque yo estaba en modo de que ok me tengo que vender y ellos estaban en modo de yo me tengo que vender porque <risa> ella tiene que querer trabajar conmigo y yo no entendía muy bien eso y yo yo soy la que tengo que complacer y ellos no soy yo el que claro tiene.
0: porque ellos eran tu opción
1: claro pero en la mente de ellos yo tengo miles de opciones
0: claro claro
1: sí 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 <risa> en mi mente es esto <risa> o nada <risa> Estoy contigo, estoy contigo. Estoy... ¿Entiendes? Sí, madre, La gente crees que te sobra la babosa? No la podemos dejar ir, te debo que no y yo, por favor, agárreme. Ay, qué yo, qué belleza. Entonces, eso fue así, y eso, esa reunión fue muy loca, y hablamos en el podcast, porque mi visión fue tan negativa de la reunión y la de Gabriel fue tan positiva. Y luego salimos, él y que y yo. <risa> Estuvimos hasta peleas y que no, ¿por qué dijiste? Y a las dos horas me llamaron y que sí, que vamos a firmarte, no sé qué. Oh, y fue como que oh, otro momento. Belleza. Pero ya yo, como he pasado tantos ups and downs. Sí. Me emociono con mucha precaución. Ya no sí, es como sí, que, sí. oh, my God, lo logré. Ya es como que, ok.
0: Claro. ¿Y eso hace cuánto fue? Tengo
1: unos meses para comprobar que ellos hicieron la decisión adecuada mm -hmm. para que el contrato se extienda al tiempo que se necesita para que tu carrera se...
0: Sí, tenemos que tener resultados rápidos. Ellos
1: tienen que Ellos ver y tú. Y tienes que ver que te lleves bien, trabajando, sobre todo. Mm -hmm. eh, uno no entiende, pero Hollywood, por eso tú a veces ves artistas que tú dices, ¿qué la día con este actor o esta actriz? Es ¿Qué fatidio? Es malísima. Ah. Pero cae bien. Claro. Se lleva bien. Entonces la gente dice, yo no voy a estar atrapada en un set seis meses con una tipa que es una bitch. Claro. Porque me va a hacer la vida imposible, va a hacer que todo el mundo esté mal. Uh -huh. Entonces por vibra también la gente trabaja muchísimo en Hollywood. Es Para muy loco, sepan. pero eso funciona así. Tienen que
0: ser nice, niñito. Nice con todo el mundo. Sí, bájense, el ego, tú sabes a dónde. Uh -huh. Sí, eso es importante. Bueno, cha,
1: la, chica de, la chica de Glee, por ejemplo, que es súper mega talentosa, ella tuvo muchos problemas. Y no la ves ahorita en TV.
0: No la ves. No la ves. Yo el otro día pensé en ella.
1: Sí, ella es mega talentosa.
0: Y otra también que estuvo en Grey's Anatomy, Kate Catherine. nadie Hale. más la
1: quería trabajar con ella. Y ella ha hablado de eso. Cosas a la gente.
0: Ella ha hablado de eso, ha pedido mm. perdón a, a Shonda. Mm.
1: La morena que hace como mil series, sí. Right. Sí, sí, sí,
0: Es que no me, no me venía. Me acabo de comprar un libro de Shonda, ella, y no me acuerdo el apellido. Este, pero más nunca, más nunca hizo películas. Sí, te era... vi Sí, porque es insoportable. No, no. Mucho problema. Sí.
1: Mucho problema. Es horrible. Entonces, caer bien es importante. O sea, llevarte Perfecto. bien. Perfecto. Sí. Ese es el primer step. Después ellos te hacen como un, como, bueno, ¿qué quieres hacer? Uh
0: -huh.
1: Y porque tú haces muchas cosas. Eso también es como, coño, si fuese uh -huh. una sola cosa, sabemos para dónde vamos. Pero tú, ¿qué quieres hacer?
0: Pero eso está chévere. Me parece positivo hoy en día que hagas un millón de cosas. Sí,
1: pero me pone medio loquita. Yo te sé de... que
0: estás loco, pero esto pues, parte de tu personalidad. Sí. Si, si no, mira, no lloras. Y si no llevas a cabo todas las ideas que tienes, tus explotas en mis pedazos, wow, mala. Bueno, sí, sí, tienes que, botar, que drenarlo por sí. algún lado. Y, ya entiendo todo. Ya yo estoy estás entendiendo, entendiendo todo. todo okay. sí. eh,
1: entonces ellos te dan como que, bueno, ¿cuál es el plan? Y ellos empiezan a hacer como una estrategia. Uh -huh. Para tú llegar aquí a tú hacer una serie, uh -huh. no, tú no vas a empezar a hacer la serie ahorita, eso no pasa. Uh -huh. Nadie. Tú primero tienes que reunirte con esta gente, después trabajar con esta gente, pasar por aquí, escalar por aquí, hacer que esto funcione, después probar por aquí y así vamos.
0: Claro, entonces juntos vas, hacen un vas plan. Vas de reuniones
1: en reuniones, de pitch en pitch, trabajando, uh -huh. haciendo una cosa, haciéndote como un nombre. De hecho, ellos tienen como un, la dating phase, uh -huh. que es literalmente como casi que seis meses a un año de presentarte al mundo porque es mucha gente la que tienes que conocer wow. los productores la cosa sí. casting director no sé qué actores uh -huh. colaboraciones con no sé qué. y bueno estamos ahorita en el dating process
0: <ríe> Qué chévere que ¿Qué me es? parece
1: full interesante y conocer emocionante. gente que haga que además la gente cree que es no, que todo es contacto no funciona así como tal es coño que te caiga bien Uh -huh. si yo te conozco de ti y no me caes bien porque yo voy a querer hacer un programa contigo
0: totalmente entonces
1: ellos tú tienes que probar primero ah coño sí me veo con ella trabajando uh -huh. un año dos uh -huh. años entonces ese es el proceso en el que andamos
0: qué cool pero fíjate que eh, tú hablas de, de tus experiencias como que lo voy a lograr boom se cae el proyecto lo voy a lograr pum, se cae el proyecto no, Chama, yo creo que todo lo que te ha pasado es para que estés sentada en esa reunión que tuviste hace poco y tengas esos uh -huh. agentes. O sea, sí. si no tuviera fracasado como siempre, <risa> este, o fuertemente, ¿cómo es la que, cosa? Fracasando como siempre. Fracasando como siempre. Tuviste que haber pasado por ahí para poder estar por sentada Por supuesto. Ahí? Yo creo que ¿Y qué te tiene, así como tú tienes la cara del exportor, yo creo
1: que también tienes que... Chama, sí, te has pegado duro, uh -huh. pero ha valido la pena. Y te da carácter y te da contenido. Porque, uh -huh. por ejemplo... Eh, todas las series y todas las cosas que nosotros pensamos, es en esa parte humana de fracasar, de pasar por mil cosas, que se conecta muchísimo con la gente. Uh -huh. Ah, perdón.
0: Ay, mira, mira lo que me pasó. ¿Qué
1: pasa? Se puso el micrófono así, como se viendo emocionó, para otro lado. Se emocionó. Sí, que, se emocionó y cálmate. no sé qué pasó
0: esto. No, pues me parece súper chévere el momento que estás viviendo. O sea, eh, bueno, como eh, yo lo he dicho ya varias veces y Steve Jobs lo dijo él, que cuando conectas hacia atrás, claro, mira, me fue mal aquí, porque si no, no me hubiera pasado esto uh -huh. para poder llegar a, a lo próximo,
1: uh -huh. ¿no? No, totalmente, totalmente, por ejemplo, a mí, yo de alguna manera agradezco no haberlo logrado en el hosting live, like, La matutino, television. matutino, Ajá. Pues, uh, eso no soy yo. No, entiende? seguramente. Era un tú. trabajo que yo acepté porque era una oportunidad increíble, pero imagínate yo hablando ahí de lipstick. Sí, toma, este lipstick está en oferta en tal. Ay, no, mira, yo soy un poquito... No, porque, Tengo más cosas que contar. Claro,
0: pero hoy en día hubieras podido sentarte para hablar del fracaso, pero en ese momento no. En, había ese, momento, en ese momento no.
1: Todavía todo era muy bonito. Todavía no sé. todo era como que, ah, de hecho, esa reunión con ABC me malacostumbró, acostumbró, mm. me dio unas expectativas erradas. Las cosas no pasan así nunca. Mm. A mí me ofrecieron un contrato ahí eso no pasa, yo después hablé con un montón de personas y que, ¿what?, o sea, eso no le pasa a nadie, eso está muy loco, o sea, fue una decisión como muy apresurada, muy loca, muy impulsiva, y yo creía que funcionaban las cosas así, <risa> no, mi amor, eso es, habla para acá, habla para allá, que sí, que no, bueno, dos meses, y los tiempos de Hollywood, chaval, son, bueno, sí, vamos a reunirnos, ok, va, déjame revisar mi agenda, te sirve diciembre la semana, la primera semana y tú. De, mira, sí, vamos a darle para allá, pues. No tengo nada, que, déjame, déjame revisar la mía porque yo siempre estoy muy ocupada en diciembre. Pero
0: lo cierto es que has aprendido un montón de cosas, ustedes. Oye, lo... sí,
1: sí, lo agradezco. Claro que sí. Sí, ha sido, ha sido un paseo.
0: Y qué divino después poder aplicar todo lo que saben para, 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 para un... El proyecto importante para el que es, o sea... Que siempre uno cree que hay un proyecto importante. No, pero digamos, cuando, cuando venga el quiebre, uh -huh. tú sabes, como que aprendimos todo esto y sabemos cómo hacerlo, ahora sí, sí estoy y, preparada. Y, y, no,
1: y seguiremos dudando también y seguiremos eh, sabiendo que habrá fracasos uh -huh. por venir y que superar y está bien hay que prepararse
0: sí me pasa exactamente igual a mí me llega un proyecto como súper chévere y mucha gente alrededor como que ¡listo! ¡lo lograste! ya está y que no, esto no significa nada entonces me, me acusan de
1: negativa
0: que ¡Qué pesimista sí. ¿qué te pasa? pero tú estás deprimida ¿qué te pasa? un <risa> no,
1: poco le digo sí, efectivamente esto <risa> <normal> es. <risa> para los tiempos pero
0: pero esto quizás no signifique nada uh
1: -huh. y le quito toda esa eso es lo mejor sí. es bastante saludable
0: sí Totalmente. Tomárselo
1: light. Y lo malo y lo bueno. Porque si no, estás como que muy vulnerable al, al, y no tienes control de eso.
0: Uh -huh. Maya, dame treps, esto no siempre lo digo mal, treps tips.
1: Muy bien. Tres,
0: tres tips. <risa> tres tips para reinventarte.
1: El primero tendría que ser la intuición. Y esa intuición es la que te dice renunciar o seguir haciendo, o hacer una cosa que nadie está haciendo. Uh -huh. y muchas veces dudas porque tú dices esto no funciona porque esto no es lo que da esto no está dando dinero esto no funciona pero escucha esa intuición porque esa intuición te puede poner como en el de primera en la fila en la ola que va a venir o sea, eh, de ti.
0: creer en, en, la, en la idea más loca que se te ocurra creerla, hacerle caso sí, llevarla a cabo
1: sí, sí ser, in, ser intu, o sea, escuchar tu intuición si eres una persona creativa Escucha tu intuición, uh -huh. te lo, eh, si, si está ahí es para algo, ¿no? Te va a guiar y te va a decir, no dudes tanto de ti mismo, si tú dices, oye, estudié medicina, pero mi sueño es este. Uh -huh. No, lo piensas demasiado y la vida es muy corta. O sea, dale, y dale un chance. y No renuncies a lo seguro tampoco para quedarte en la calle, pero, pero, pero trabaja sí. en eso que quieres, sabes eso. que
0: yo siento que, que me ha tocado compartir con, con mujeres que están en sus 30 años, que están en esa época donde trabajan en compañías, donde son super corporate, donde sufren un montón porque trabajan un montón y de repente están en esa diatriba como que quiero mandar todo para el carrizo y quiero hacer mi propio proyecto de influencer, de no ya, sé qué. Cálmate, de qué, porque, o sea, ¿Qué te pasa? Cálmate. Estás en la edad para que te Estás en la edad para acumular toda la experiencia, para que trabajes hasta las 3 de la mañana, para que te revientes trabajando y aprendas. O sea, uh -huh. Y exacto, y en paralelo, como dices en tú. En paralelo,
1: ve haciéndolo poco a poco, vas como haciendo, uh -huh. ¿sabes? Balancea, te vas a trabajar doble, pero no te puedes ir hacia lo loco. Porque tú no
0: tuviste esa oportunidad, tú siempre...
1: Yo siempre he sido mi propia jefa.
0: Tu propia jefa, siempre has tenido tu propio proyecto y nunca has tenido como tu sueldo seguro de una compañía. Lo cual es horrendo,
1: para... te debo decir. Uh -huh. porque es como una inestabilidad emocional y real que, en la que vives como surfeando es
0: muy difícil claro, porque si un proyecto no funciona ¿será que la que no funciona soy yo?
1: te lo pone en duda y por ejemplo cuando trabajas con marcas y todo eso eso no es que tú haces algo y te lo pagan mañana uh -huh. aquí no funciona, sí entonces te tienes que administrar y es difícil esa es la parte más difícil de ser eh, independiente qué
0: bueno que digas eso para aquellas personas que están pensando quiero ser eh, personalidad del mundo digital charán no es fácil no, no te
1: tires de boca de esa ah, manera exactamente. No, no, no. el segundo tip sería no te quedes en la comodidad uh
0: -huh. porque
1: la comodidad no hay éxito en la comodidad realmente uh -huh. cuando tú estás haciendo algo y estás muy cómodo no hay crecimiento no hay reto simplemente estás haciendo una cosa y que bueno funciona Uh -huh. Esa comodidad es como el enemigo de la creatividad, de la innovación, de, de, de crear historia. Una gente cómoda no crea historia. Uh -huh. estás, estás ahí nada más haciendo para el quince y último. Uh -huh. No te quedas ahí, tienes que... En cuanto ya te sientas muy cómoda en algo, quiere decir que o estás haciéndolo muy mediocre, uh -huh. o no te estás poniendo el reto que es, no estás creciendo.
0: Claro, porque hoy en día la comodidad viene o sea, rápido. Es como como que ya tú empiezas a hacer un proyecto y yo que ya, esta es la tercera vez que lo hago, me siento cómoda, voy a empezar a hacer otra. O sea, ¿cuándo es el momento de saltar y llevar el proyecto hacia otro lugar? Uh -huh. Porque los tiempos ahora son más rápidos que antes. Uh -huh. Entonces, cuando estás jugando posición adelantada o no, o tienes que dejar que descanse, de ponerte un poco cómoda, o nunca cómoda, nunca cómoda, y nunca siempre. Nunca cómoda, <risa> nunca cómoda, yo eh... digo que
1: nunca cómoda, o sea, mm. eh, aprovecha para que descanse un pelo. <risa> Pero inmediatamente, en cuando en cuanto sientes que, ay, bueno, esto ya es como muy fácil. Bueno, yo porque soy una persona que quiere estar todo el tiempo como aprendiendo muchas cosas, estudia un montón de cosas, entonces quiero hacer muchas cosas. Hay gente que debe disfrutar la comodidad y quedarse ahí en su trabajo por 40 años. Sí. Y si eres así, bueno, go for it. Y el tercer tip tendría que ser prepararse psicológicamente y emocionalmente para fracasar. No importa que tan bien estés, sobre todo en el mundo del entretenimiento, todo cambia inmediatamente. Y ahorita cambia cada tres meses yo me reúno con gente que dice bueno ahorita estamos en esto pero la verdad dentro de tres meses no sé si esta estrategia va a funcionar es así está todo cambiando y nadie sabe nada uh -huh. la gente que te dice como que yo sé lo que es amiga no Uh -huh. la verdad no sabes, porque sí. esto es como nosotros somos como un montón de sardinas que vamos como andando como, ay bueno es por aquí, sí, por aquí van todos <risa> o, sea, ¿no? o sea y yo siempre apuesto a ser un salmón que va contra la marea, ¿no? pero en la verdad es que nos van llevando, entonces sí. tú tú no puedes creer que tienes como la solución a todo, y ya que no lo tienes y no tienes el control de absolutamente nada, aunque seas una control freak como yo uh -huh. prepárate a fracasar y ya
0: ¿cómo te no preparas importa?
1: tú para fracasar? Me creo bajas expectativas o sea, y estoy una. siempre viendo como que, bueno, si esto no funciona, yo me veo haciendo esto también en tantos años. Y verte también, en, sobre todo en el mundo del entretenimiento, pues es complicado porque uno tiene un tiempo. Si tú sí. eres de repente un doctor, tú tienes Entre, 70 años y está bien, uh -huh. pero tú tienes unos tiempos también y como unas funciones o como unas motivaciones. Uh -huh. No son los mismos los 18 que los 20 que los... Que la crisis de los 25, que me da mucha risa, los 30, los 40, <risa> los 50, los 60. Entonces, tú te tienes que visualizar también en un plan de mm. contingencia. Bueno, si pasa esto y si no funciona claro. esto, más o menos por aquí también me veo, ¿no? Mm -hmm, mm -hmm. Y tratar de aceptar eso como que, si puedes, si puedes lo, no, no tomarlo tan duro, es lo que digo, ¿no?
0: Pero a nivel eh, del día a día, cuando algo no te sale bien, ¿qué, qué, qué, qué haces? ¿Te metes...? un baño de dos horas, una ducha <risa> o pones música a todo volumen o silencio total Gabriel ni hables.
1: Depende de qué, eh, qué tan duro. Depende de qué tan duro sea. Mm. Este, hay fracasos que son risibles y prácticamente nos burlamos, hacemos chistes de eso y nos los sacudimos. Hay unos que son muy dolorosos y eso es como que es prácticamente silencio y uh -huh. cada quien hace algo. El ejercicio nos ayuda mucho. Sí, Adrenal. ustedes se pusieron
0: buenísimos los Ay, dos, bueno, niñas, se hace
1: lo que se puede, pero <risa> <risa> el ejercicio y, por ejemplo, vivimos en una ciudad muy bella que nos permite hacer cosas que no requieran como un extra trabajo, sino ir a hacer un, escalar la montaña, mm. ir a la playa, pasear por aquí, pasear por allá, es muy bonita la ciudad, entonces, pasear y como despejarnos es como lo que más hacemos.
0: Muy bien, me diste el tercer tip
1: sí a prepararse a fracasar Exacto. te va a pasar si ahorita estás arriba vas a ir para abajo en algún momento Totalmente. de alguna manera
0: tú sabes que el otro día estaba pensando a mí me pasaba que cuando te iba súper bien esa sensación de que niño, algo malo va a, ¿Algo pasar va a pasar porque me está yendo súper bien uh -huh. ¿sabes? Esa, esos caso. yo llevo tanto tiempo que a mí no me va tan bien que no tengo esa sensación ¡Amiga! Pero no, yo digo, te entiendo
1: perfectamente. Lo extraño,
0: lo extraño porque sí. porque antes uno decía, me está yendo tan, tan bien que tengo miedo. No, yo siento, siento hoy en día otro tipo de miedo que no es esa sensación. Sí. La extrañé, se me fue, no, no, no la he vivido en, en seis años, no sí, sé, en mucho tiempo. Sí. Claro, la gente dice, coño, Eric, pero has hecho stand-up, este has hecho esta hora. Sí, pero, pero la veo desde otro lugar. Sí,
1: te entiendo perfectamente.
0: La veo desde otro lugar, no es como, qué bien me está yendo. Uh
1: -huh.
0: y, y por eso también me puedo conectar mucho con, con lo que cuentas, lo, con, con lo que estás diciendo, con lo del fracaso, y que eso, y que no está mal, y que, y que siempre pensar que ese fracaso te va a llevar a, a un mejor lugar. A otro lado. Tienes claro. que tener la esperanza. Agarrar ese,
1: ese como ese envión, como dices.
0: Exactamente. Miri, chamos no <risas> han no pensado tener. No han no, pensado tener hijos. Todavía no. No, digo, todavía no, o no la o no quieren nunca tener hijos.
1: Es que nunca lo he, he añorado. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y entonces, como que, bueno, si llega un momento en el que lo añore, es el momento, me imagino.
0: Pero es un momento, de repente al día siguiente amaneces y... No,
1: se te pasa, ¿Se de te repente pasa? tú, no sé, dime tú, tú eres mamá, yo no sé.
0: No, bueno, ya, yo soy mamá.
1: <risa> ya, payaso, ya, <risa> ya, ya pasó. La se cerró. No, yo siempre
0: quise, yo siempre quise. ¿Tú yo, siempre yo siempre quise. Sí. Mm, yo siempre quise. Yo siempre como lo tenía súper claro. O sea, nunca vi la opción de no tener. Ok. Pero entiendo perfectamente ahora la, la gente que, teniéndolo,
1: Ajá.
0: sé perfectamente que hay gente que no, no, o sea, sí. no tiene tiempo, quiere quiere invertir su tiempo en otra sí, cosa. Sí, sí, sí. sí. Y, lo, y, lo, y está sí. todo bien. O sea, ustedes dos que son personas tan creativas, o sea, debe ser algo bien, eh, es un desafío eh, tener un chamo.
1: Sí, no, y, sería como complicado. Sí. No, nos volveríamos sí, locos. Sí. No, no, en sí. este momento no. Este, mira, si se me pasa el reloj, hay otra opción
0: ¿Tu mamá qué te dice? Nada. Nada, ¿no? No,
1: lo respeto. Mi mamá ha sido toda la vida muy respetuosa. Yo siempre he sido como muy rebelde, muy rebeldecita. ¿Saniste? Desde los 15 años y que todo el mundo, todas mis primas hicieron sus 15 años y su fiesta. Y yo, a mí, por favor, no mamá hagas a
0: ¿Y tu mamá era así? Yo,
1: no. Mi mm. mamá era más clásica. No, es más clásica, pero como que me entiende me respetó y en mi casa tengo tres hermanos varones y somos dos y nunca hubo diferencia como de sexo y como estándar así
0: es como que respeten y, a la sí, niña no, sin mm. sin
1: Yoda mi mamá estaba muy adelantada a su tiempo porque me crió muy feminista sin siquiera decirlo sin era como que usted haga lo que usted quiera, usted tiene libertad, hace lo que quiera. Nunca fue como, las niñas llegan temprano y los chicos llegan tarde, jamás. Yo tengo mis, amistades que eran así, sí, que seguro. las niñas tenían que llegar a las 10, los varones sí pueden llegar a la 1 de la mañana. Sí. Eso jamás pasó en mi casa. Y yo creo que eso me formó, claro. por supuesto que me formó.
0: Claro. Sí. Qué bien, qué bueno, ¿no? Tener uh -huh. hermanos varones y que seguirlos a ellos. sí.
1: Somos iguales, exacto.
0: Qué chévere. ¿Tu mamá cómo está? Está bien, gracias. Sí, me alegro sí. mucho. Gracias. Gracias por, finir, por venir, Maya, no, de verdad. Gracias
1: por, por esta oportunidad. Y, y por actuar en defensa
0: contigo. propia. Claro. Tú estás en defensa propia todo, todo el tiempo. Tú <risas> eres la representación en mujer de en defensa propia. Total. total. Qué total. chévere, qué bueno. Un beso gigante y bueno, eh, sigo viéndote. Sigo, Igualmente. Te sigo,
1: te sigo. Sigo tu, tu, tu camino, en tu rubio. <risas> El rubio está perfecto bola. ahorita, te lo debo no, decir, está, bien, está, está perfecto.
0: Bien. Está, bien, está bien, está bien, vamos a dejar el rubio hasta aquí. Ya te quedaste, vamos a dejar esto hasta aquí, chicos. Esto fue En Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta
1: luego.